0: Bienvenido a mi mundo entre libros, un mundo para todos. Hola, bienvenidos a mi mundo entre libros. Y bueno, hoy es jueves. ¿Y qué podemos hacer mejor los jueves que criticar y hablar de esas series, libros y películas que están de moda en todos los lugares? Así que acompáñame a este jueves con mi problema con. El juego de calamar es una de estas series que todo mundo está hablando y yo no me quería quedar atrás porque en este podcast si algo bien hacemos es ponernos en la moda ¿no? Entonces vamos a hablar de esta serie tan icónica y que todo el tiempo han estado hablando de ella, pero no te preocupes aquí hay guay que en otros comentarios ya que veas en tiktok o en youtube o en cualquier otra red social cuando vemos que están hablando de esta serie, vemos que casi siempre se centran en los aspectos positivos. Pues aquí en un problema con nos centramos en los aspectos positivos y negativos para a esta serie lo más que se pueda. Si algo sabemos hacer muy bien en este podcast es hablarme de esas series y preguntarnos si en verdad nos gustan o si en verdad nos dejan de gustar. Entonces, comencemos. Vamos a comenzar con los aspectos positivos porque yo siento que son más. Entonces, por esta primera ocasión, vamos a comenzar primero con los aspectos positivos antes de arruinarte la serie. Aspectos positivos: Tiene una buena trama. Queramos o no, la trama es muy interesante. Y aunque llega a ser en algunos momentos un poquito tediosa, en verdad llega a ser muy entretenida. Y hace que esa misma trama te deje centrado ahí mismo en la pantalla todo el tiempo. Se te hace muy difícil poder quitarte de la pantalla y no estar. Viendo esta magnífica serie, por ver cómo muchos personajes se van desapareciendo de la serie, por X o por Y motivo, ¿no? Andrés llega a ser muy interesante. Y así como la trama principal, que es esa parte del premio y poder recuperar una parte de las ganancias y salir con vida, también tenemos las, las subtramas que también son muy interesantes. Así que vamos con el siguiente punto que son las subtramas. Las subtramas llegan a ser muy entretenidas, todas. Ya sea lo del despecho de una relación que no funcionó y que sabíamos todos que no iba a funcionar. O el caso de ese detective También es un, son unas subtramas muy interesantes Que podemos ir viendo por el paso del tiempo Y que se llegan a dar, a dar más complemento a la trama principal no Que es esa parte de sobrevivir Así que pasemos ahora con mi siguiente punto Los escenarios, sin duda algo por lo que toda serie o película se debe de regir, son por unos muy buenos escenarios y esto lo cumple si, sí, sus vestuarios a causa de que es en el mismo entorno, no tienen que sobresalir demasiado pero en el parte de los escenarios estas llegan a ser muy buenos ya que de hecho poder ver todos esos colores muy coloridos y muy llamativos estilo un dibujo que haría un niño de primaria, llega a ser algo muy detenido y llega a ser algo que llega a gustar al público, porque exactamente eso es lo que busques de serie. Llega a traer y buscar el público sin duda lo que ellos hacen con estos escenarios bastante coloridos nunca llega a ser aburrido, sin el contrario llega a ser muy entretenido aunque eso también llega a ser un poco más tétrico, pasemos con mi último punto bueno sí algo porque no vamos a elegir en este podcast es que primero mencionamos los puntos que son menos, así que mi último punto bueno, sin duda va a ser el soundtrack, estas canciones infantiles son perfectas para la trama hasta que todo sea mucho más tétrico y así que algunas muertes pues <ríe> bueno, se comienzan un poco más tétricas y llega que incluso te dé un poquito de suspenso. Estos tonos tan alegres y tan animados, dignos de una película de terror, sin duda aquí también son muy buenos. Pero vayamos con los puntos malos, porque aquí son más. Puntos malos, los personajes. Si sí, cada uno es muy diferente, pero siendo sinceros, no te enamoras de nadie. Algo por el que muchas películas, series o libros se llegan a regir, es porque mínimo te enamores de un personaje, tal vez no hay protagonista, algún personaje secundario en que ames. Te voy a poner un ejemplo con una serie infantil que tal vez no todos vieron, pero sí la mayoría de nosotros llegamos a ver cuando éramos niños. Victorious Sí, todos conocemos, muchos conocemos esta serie infantil eh, que veíamos por regular de niños, ¿no? Tenemos este personaje que era Tori. Este protagonista, eh, no te enamorabas, siendo sinceros, muy pocos. Eh, personas se llegaban a enamorar De esa protagonista, y decían, así ah, me ha quedado Mucho eh, Tori que es la protagonista ¿Por qué? Porque es la protagonista? Pero al contrario, muchos de nosotros nos enamoramos Con personajes secundarios, ya sea Jade, ya sea Kat eh, Algún otro personaje secundario ¿no? Esos personajes que aportan Mucho a la serie, porque él, él Siempre ha hecho de ser secundarios Y hace es que están momentos es mucho más disfrutables en esos Personajes secundarios, aquí tenemos a nuestra Protagonista, que siendo sincero, no voy a Mencionar los nombres, porque sé que me va a Costar mucho porque es un di di dialecto que no abro y que no esté entre mis planes. Habrá río eh, cerca, ¿no? O sea, como que tal vez en un futuro, pero en muchos años. Entonces, creo que aunque está este protagonista, el protagonista jamás Se llegue a agradar. Es una persona muy narcisista, es una persona muy egoísta y es alguien que siempre finge ser que se preocupa por los demás cuando nunca se preocupa por nadie más que por ella misma es un manipulador hasta más no poder y es que muchos dirán, pero es que se preocupó por la chica, se preocupó por el viejito no es cierto recordemos que hay señor a este pues personaje que después podemos ver todo este giro tan grande, este plot twist tan enorme a este personaje le mintió para su propio bien Y sí, lo hubiera matado Pero al final de cuentas, mintió para su propio bien Vayamos con otros aspectos Como con la madre, que siempre fue muy egoísta Que ni siquiera se sabía su cumpleaños eh, La otra vez eh, Aquí voy a meter un poquito más relleno <risa> Un poquito de historia La otra vez eh, me encontraba viendo el análisis de una psicóloga Que es muy buena, yo se la recomiendo mucho en TikTok Les voy a dejar su fin en la descripción eh, La cual decía que qué tan narcisista tenía que ser Este protagonista Como para no saber si en el cumpleaños de su mamá o sea, no había forma en la que no se supiera, entonces era de preguntarse cómo es posible que no te sepas el compromiso de tus padres, cuando es una fase fundamental, es algo con lo que tú te crías, ya sean padres adoptivos o sean padres biológicos, es algo con lo que, con lo que tú te crías, no esa figura paterna, o materna que te llegan a ofrecer algunas personas. Es algo con lo que muchos nosotros no sabemos, ¿no? Al menos si es un niño, no es adecuado que no te lo sepas. Porque me da cuenta, estás en una edad en la que no te deben interesar esas cosas. Pero cuando eres más grande y van pasando los años y tienes que celebrar su cumpleaños a esa persona cada año, es una forma en la que te vas aprendiendo. Pero ese personaje es tan egoísta, tan narcisista y tan manipulador que no es capaz de acordarse de eso. Recordemos cómo trataba a su hija. O sea, a su hija siempre quería hacerle a verla como que un buen padre cuando en verano lo era. Ahora vayamos con otros puntos, ¿no? Seguía preocupado al final de esta serie, pueden bueno, ver que quedan tres sobrevivientes. Se queda preocupado por la chica, pero no ese instinto de querer matar al otro. Jamás fue por preocuparse en verdad por la chica, era porque la chica estaba herida y él la veía como un branco más fácil que el otro sujeto. Sí. Ey, no era una buena persona, era completamente narcisista. no era forma en la que te enamoraras de él, la verdad es que siempre lo repugnaba yo cuando lo veía y lo único que esperaba era que ahí lo matara, vayamos con personajes secundarios que más o menos te podrías enamorar, aquí vamos a poner el conjunto de esta chica que es de, eh, de los últimos sobrevivientes, de los tres como les dije, la mente en verdad no mucho poder pronunciar sus nombres, es que son muy difíciles es un directo que yo no abro, sino en punto es que esta chica, este personaje secundario, era en de quien más te podías enamorar, porque pues llegabas a entender de alguna cierta forma su causa ¿no? eh, Hay una frase que quiero rescatar mucho De esta serie Que justo una como amiga de esta chica Llega a decir y es gracias eh, Tú tienes un motivo para continuar Un motivo que yo no tengo Aquí vemos que esta chica tenía un motivo, quería salvar a su familia, quería hacer algo bien, ayudar a su hermano, ayudar a su madre. Podemos ver este conflicto que también hay como medio puesto sobre la mesa y conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur. No vamos a meter en eso, ¿verdad? Porque es política. Siguiente sí, punto, es que esta chica toma ese conflicto... Y es como de, uh, yo quiero ayudar a mi hermano, quiero ayudar a mi madre, quiero sacarla de ese lugar. Pueden ver cómo ella tiene una relación mucho más interna, un verdadero propósito. A diferencia de otro que era un completo narcisista y que solamente lo había hecho por... Que le faltaba dinero, es la única forma Entonces sí, o sea, ella en verdad tenía un propósito y no hay un propósito para su bien Sí, entre esos aspectos estaba su propio bien Pero fe cuenta es algo que todos nosotros buscamos No existe una persona que diga Yo hago las cosas sin que sean para mi bien pero vemos que esta chica, al final de cuentas, las cosas que quería hacer o por el motivo de que quería ganar dinero, era para su hermano, era para su familia. Un aspecto que el protagonista nunca pudo cumplir. Entonces, si de alguien te llegas a enamorar esta serie, yo diría que sea más de la chica, porque al final de cuentas ella tiene un propósito y un porqué de por qué estar en esos juegos. No solamente de lo hago porque lo hago, o porque soy aburrido, o porque soy un completo narcisista que no es capaz de sobrevivir sin un peso. Podemos sacar claramente este ejemplo Ahora, ya que sabemos que no te enamoras de ningún personaje Ninguna muerte te duele No existe alguna que te llegue a doler O que llegas a decir, ah, pobres personajes En verdad me duele mucho No, no existe, ¿por qué? Porque me en cuenta Tienes que aprender en esta serie este tipo de series o libros Voy a poner un ejemplo como con los juegos del hambre En los juegos del hambre la verdad no te puedes enamorar de ningún personaje Porque sabes que al final de cuenta puede decir que lo mate no puede ser que no Entonces, en esa serie, mismos aspectos Con los personajes secundarios, tanto como protagonista, te hacen que no te enamores de ellos, que cuando los matan no te importa, y es que sean los sinceros, eh, tal vez sea una persona muy apática o una persona que le cuesta mucho sentirlo, pero cuando mataron a este personaje, a la, a este personaje de la India, no me dolió nada, <risa> o sea, como de, ah bueno, ya ni modo, ya lo mataron, eh, bueno, qué más da, ¿no? Cuando mataron a ese personaje, que es el ancianito, tampoco me dolió, o sea, como de, pues, pobre señor, porque pues... Tiene este derrame cerebral, este tumor en el cerebro y otro lo engañó, pero pues ya ni modo, ¿no? O sea, de fin de cuenta, no tenía muchas probabilidades de sobrevivir. Creo que según la muerte me pudo llegar a doler. A doler fue la muerte de la chica Con la que en te llegas a enfatizar un poco Y llegas a entender un poquito su causa No hay todo porque como ya se los dije Pues es más como un conflicto político O sea si es como familia pero también es un conflicto político Entonces tal vez no llegas a entender Todo pero sí en ciertas partes no Entonces creo que aquí podemos ver Esta como por decirlo problemática En que no te enamoras De nadie y por más que quieran hacer Que te duelan sus muertes es lo único que consiguen, o sea, es como que nomás no te duelen y todo fluye muy bien, ¿no? Eh, así que bueno, ya que vimos estos aspectos, vamos igual con personajes planos y personajes redondos. Algo fundamental para toda una serie es que no solo una serie, libros o películas, igual incluyendo las series... Estos personajes Esos son los que van a ir contando la historia De cierta u, u otra forma, van a ir contando Y algo que tienes que tener muy claro Son personajes redondos Aquí te voy a poner un pequeño ejemplo Por si aún no sabes qué son personajes redondos Y qué son personajes planos Los personajes planos son esos que siempre son muy predecibles No importa que suceda, son muy predecibles Te voy a poner un pequeño ejemplo Vamos a regresar a esta serie infantil Que es Victorious eh, en, este, en este segmento Podemos ver un claro ejemplo de personajes planos Con todos Un ejemplo va a ser con Jade No voy a basar en Kat, sino va a basar en Jade Este personaje que es como que súper rudo Y como que siempre está enojada Aquí vemos el mismo aspecto, es un personaje completamente plano Siempre vas a saber cómo va a actuar, siempre vas a saber cómo va a reaccionar Y qué es lo que va a decir, qué es lo que va a hacer en todo momento Jamás te quedas en esa parte de, ay, capaz no haga eso, o capaz haga otra cosa No, por fin cuenta son personajes, los cuales son súper planos para que niños lo entiendan Y así no te estés distrayendo con cómo vaya a reaccionar Ahora, parámonos con otra serie, con personajes más redondos Voy a atacar la serie Elite En esta serie podemos ver un completo momento de personajes redondos Y es a Marina de la primera temporada Este personaje es el más humano de todos Y no simplemente porque llega a ser un personaje castrante Sino porque, porque es tan humano Hay que reflexionar un poco Sino sinceros, jamás vamos a saber cómo reacciona una persona Si yo ahorita voy y le cuento una noticia triste a algún extraño El extraño va a decir Ah, y... Capaz incluso se enoje O capaz se ponga a reír Porque fin en cuenta Somos seres humanos Y jamás sabemos Cómo va a reaccionar Hay algo que mmm, De otra vez escuché En un Este En una novela Bueno en una historia Que no estoy llenando de WhatsApp En la cual dice Si usted es capaz de entender A los adolescentes Dígamelo como ¿Cómo? Y aquí creo que, aunque lo excluya a muchos adolescentes, hay que basarnos en otros puntos, las personas en general. Somos personas muy diferentes que siempre vamos a reaccionar de una manera muy diferente ante todos estos momentos. Jamás vamos a reaccionar de una solamente forma a una reacción. Que si alguien llega y nos a una noticia triste, alguien puede que se ponga a reír, porque esto es su sistema de defensa. O que se ponga enojado a la defensiva, o que se ponga a llorar, como en mi caso. Aquí en cuenta somos personas y tienen que ser muy variados. Aquí todos son super planos, ninguno redondo siempre sabe cómo van a reaccionar. Y te cuesta mucho también enfatizar con ellos porque es como de, ay, es que ya sé cómo va a reaccionar, este se va a enojar, este va a comenzar a ser narcisista, este de egoísta, este va a comenzar a azotar madrazos a como de lugar, entonces es muy difícil enamorarte de ellos. Entonces creo que esos es aspecto, eso que llega a ser que esa serie llegue a ser tediosa. Ahora, otra vez estaba tocando un punto muy importante en mi cuenta de TikTok, vayan a seguirme con mi muro entre libros, en el cual eh, yo comenté que esta serie ya no estaba, estaba aburriendo a muchos otros. Eh, porque ya llegamos a ver en todas las redes sociales. Entras de TikTok, el juego de calamar. Estras, entras a Instagram, a Facebook, a Snapchat, cualquier red social que tú quieras. Vas a ver juego de calamar, como de lugar. Algo que a mí simple, sencillamente me costó mucho fue verla. En el entrar a cualquier red social y verla, inclusive en los canales de YouTube diciendo a personas que si la recomendaban o no la recomendaban, o aquí en estos podcasts tan magníficos todos, que si la recomendaban o no la recomendaban, o no la de esta serie, para mí me costó mucho verla y también te compraron un aspecto en el que te cueste mucho verla. Ahora, vayamos con un punto muy importante, ¿vale la pena la serie? Con toda sinceridad, como que es una serie que en verdad valga la pena, uh, sí y no, sí, en el aspecto en el que esta serie llega a ser entretenida. Sí, Simplemente eso, llegas a ser entretenida, te llega a distraer de un buen momento. No, en el aspecto en el que muchos personajes dejan mucho que desear, se llega a comprender muy repetitiva y muy guativa, entonces llegas a ser como que esos aspectos muy aburridos, en los que es muy repetitiva y tediosa, inclusive verla. Pero llegues entretenida por un momento en el que estás aburrido, solamente quieres ponerte a ver la tele y distraerte un rato. Entonces ahí sí vas a ser entretenida. Pero mientras que no suceda eso, entonces va a ser una completa cosa aburrida que solamente lo que vas a querer hacer es dejar de verla. Sin duda, eh, si ya te dice la serie, pues déjame tu opinión en algunas redes sociales o inclusive aquí en Anchor eh, recuerda que si lo escuchas por Ancro puedes dejarme tus mensajes de voz En el caso de que los escuches por Spotify, pues no se puede, ¿verdad? <ríe> y bueno, mi calificación para esta serie Es un 5.7 de 10 ¿Tú qué me dices? ¿Fue mucha o fue poca calificación? Muchas gracias por estar con nosotros En este capítulo y esperemos que nos puedas acompañar En un capítulo siguiente